0: Olá a todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Meio Domingo. Esta semana eu e o Gonçalo, os residentes do Meio Domingo, temos o privilégio e o prazer de ter um convidado muito especial para nós, o Rodrigo Melo Gonçalves, que terá a oportunidade também de, de se apresentar em seguida. E muito especial digo isto porque o Rodrigo, nas últimas eleições autárquicas, que tivemos a 26 de setembro, Uh, foi eleito deputado municipal pelo, pelo nosso grupo parlamentar da Iniciativa Liberal na Assembleia Municipal e, portanto, dito isto, com muita honra e muito orgulho temos o Rodrigo hoje connosco, aqui neste maior domingo O tema que eu hoje trago uh, foi uma semana pródiga em, em temas uh, interessantes. Uh, o tema que eu hoje trago tem um bocadinho a ver, e é muito particular, tem a ver com, com a saúde, com o Estado... De desgoverno e de desorientação que temos no nosso SNS. Um, nós vemos cada vez mais um, associações profissionais uh, relacionadas com os profissionais de saúde, faço, faço a redundância, um, a insurgirem-se com vários problemas que os hospitais enfrentam neste momento. Já tivemos uh, o Hospital de Braga com demissões, o Hospital de Setúbal. esta semana foi o Hospital de Santa Maria portanto a equipa de diretores de urgência cirúrgica que, que também fez um ultimato e parece que só funciona falar com o governo através do ultimato e de chantagem, não é? Porque apresentou uma carta de demissão em bloco se as condições não forem revistas e aquilo que nós estamos aqui a discutir é, efetivamente, um, o estado de pandemia e o Covid, que passámos no, nos últimos 18 meses, não, não, não são a justificação por si só para todos os problemas que nós vemos no agravamento do Serviço Nacional de Saúde. Isto significa que o Serviço Nacional de Saúde tem um problema estrutural de base e, portanto, aquilo que acontece é que a situação de pandemia só vem tornar a público e mostrar essas deficiências e esses problemas que o Serviço Nacional de Saúde já, já denota e como uh, esta carta do, do, dos médicos do, do Hospital de Santa Maria diz, são problemas que já existem há alguns anos, que não apareceram agora no último ano. E estamos a falar de problemas como não existir hum, consumíveis nos hospitais, não existir produtos, uh, as estruturas dos hospitais estarem velhas com problemas, não existir pessoal, seja médico ou pessoal auxiliar médico capaz para cumprir com todos os turnos. Isto porquê? Porque o Governo, o Ministério da Saúde, cada vez centralizam mais as decisões no Ministério da Saúde e por conseguinte no Ministério das Finanças, e em vez de descentralizarem a gestão dos hospitais, porque conseguiríamos assim ter um Serviço Nacional de Saúde mais próximo, mais ágil, e, e mais, mais flexível uh, e por conseguinte aquilo que, que eu noto é que um Serviço Nacional de Saúde que queiramos que seja universal e que chegue a todas as pessoas independentemente das condições financeiras de cada um cada vez está mais centralizado e não temos de facto um Serviço Nacional de Saúde que seja, que seja universal e em vez de caminharmos no sentido da descentralização da gestão hospitalar de dotarmos de maior concorrência os prestadores de saúde, caminhamos no sentido inverso. E esta semana também tivemos uh, a notícia que uh, a PPP, portanto a, a parceria público-privada que temos no Beatriz Ângelo em Louros, vai terminar e não há perspectivas de renovação dessa PPP, quando já temos vários estudos que apontam que as PPPs, Uh, são melhores que a prestar o serviço de saúde e também custam menos ao Estado. E, portanto, isto é todo um contraditório que, que nos faz pensar um bocadinho em transformar o Serviço Nacional de Saúde, mas é uma transformação estrutural de base que uh, implica, na nossa perspectiva e na minha perspectiva, dotar os prestadores de saúde de maior concorrência e, no fundo, quem vai beneficiar são, sobretudo, os utentes. No final do dia, com melhores cuidados de saúde, mais rápidos e mais assertivos para, para cada tipo de problema. E depois, para finalizar, a Serginha no topo do bolo é a terceira dose da vacina, ou seja, tivemos uh, um vice-almirante que pegou no tema da vacinação, montou uma estrutura, uh, diria, de ataque uh, ao plano de vacinação, que efetivamente uh, correu muitíssimo bem, é um caso de referência. E assim que uh, o vice-almirante com o VML sai do comando desta, deste, desta estrutura de, de, do plano de vacinação, a terceira dose da vacina, um, que já seria uma coisa um bocadinho mais inócua, porque já foram vacinadas, a grande maioria da população já tem, pelo menos a primeira dose e a segunda dose já temos níveis de vacinação muito em elevados, no fundo era dar continuidade a um plano que já estava montado, as bases já estavam montadas, os alicerces estavam montados, era só dar continuidade. E aquilo que nós vemos da, da nossa DGS e do plano de, de vacinação para a terceira dose são só contraditórios. Primeiro eram 2 milhões e meio, depois afinal já é 1 um milhão e meio, depois afinal já é só 12% desses 2 milhões e meio e afinal... Já temos um atraso que, que, que a nossa Diretora-Geral de Saúde diz que afinal não, não é relevante porque na segunda quinzena de dezembro vamos poder começar a vacinar e a ter aqui outra vez níveis mais, mais elevados e portanto aquilo que vimos esta semana foram várias vozes a pedir para que o vice-almirante ou a email, volte. Inicialmente uh, ele até disse que não deveríamos viver de, de, de dons bastiões que voltem porque a sociedade em si tem que se organizar e de saber dar resposta aos problemas, mas ontem aparentemente disse que sendo ele um militar, cumpre com as missões que lhe forem atribuídas e se continuarmos com este governo também na, na terceira dose da vacina, provavelmente vamos ter novamente o vice-almirante Gouveia e Melo a tomar conta e ao comando da terceira dose da vacina para ver se não estragamos tudo aquilo que fizemos até aqui. E com isto passo para ti, Gonçalo. Uh, este foi o tema que eu escolhi esta semana. Muito o animado. Teu, o teu também é muito animado e com particularidades muito, muito é. engraçadas.
1: Não, é, é um pupurri de, de histórias tristes. Parece que é um, é um bocado o nosso fado desde 1143. Estou a brincar. É mais ou menos aí desde a altura do Dom Sebastião. Parece que estamos constantemente à espera do um homem providencial que nos venha salvar e retirar do, do estado degradante onde, onde cada vez mais estamos. Eu, eu tenho um tema também divertidíssimo. Um, é, é o tema da Operação Miríade. Um, quer dizer, divertidíssimo, obviamente, estou a ser sarcástico, porque é uma investigação uma rede criminosa de militares e ex-militares, pessoas que já nem estão nas Forças Armadas, que, entre várias coisas, aliás, é uma panóplia de atividades ilícitas que faziam, desde utilização fraudulenta de cartões de débito e de crédito, moeda falsa, tráfico de droga, contrabando de diamantes, ouro, phishing online... Uh, transferências, pagamentos fictícios, depois recebiam por bitcoin para, obviamente, não serem detectados, uh, acessos ilegítimos, uh, burlas informáticas, ou seja, e, e depois, claro, até a parte do branqueamento de capitais. E, e, e portanto, o, o que aconteceu é que este caso já, já vem desde, desde, desde há muito tempo, vamos dizer assim, e, portanto, já estava na... na na, na, digamos, no, 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 na gama de visão do, do, ministro, do ministro Cravinho há, há algum tempo e ele tomou a liberdade, de, segundo eu ou segundo me parece é que lá está, depois Portugal quando não há um esclarecimento imediato soa -se sempre que alguém está a esconder alguma coisa e nós já vimos esta história eu, eu começo a ouvir os violinos um, ouvi esta história com, com o Azeredo Lopes que pelos vistos não foi, o Azeredo não foi o mais azarado Há, há qualquer coisa de, de, de maldição neste, neste Ministério, porque o que acontece é que, claramente, quem quer que fique com a, com a tutela desta pasta, invariavelmente, mete-se em coisas em que não deve. O Azeredo foi Tancos um, e decidiu fazer aquela, aquele, aquela manobra divertidíssima e de, 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 de compactuar, parece... Lá está, nós não sabemos, mas parece que compactuou com aquela encenação de que as armas foram descobertas. Um, lá está, parece, alegadamente, não é? Nós, nós ficamos sempre, ficamos sempre uh, completamente... Uh, é tudo muito opaco para o cidadão comum, vamos dizer assim. E aqui parece que é um bocado isto, ou seja, não, sei, não, é, não é o mesmo tipo de gravidade, mas parece que o Ministro Carvinho não tomou a iniciativa de dizer, nem ao seu Primeiro-Ministro, é, ainda por cima, um tema que não sendo necessariamente culpa dele, não é? Quer dizer, todas as organizações têm pessoas uh, necessariamente que cometem coisas ilícitas, é, é, um, é uma inevitabilidade da, da condição humana, não, isso é impossível de, 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 de evitar, mas podia, por, dado até o contexto, isto pode ter um contexto político grave, e tem, como é óbvio, devia ter informado, na minha desta opinião, o, o seu Primeiro-Ministro, e obviamente, o Presidente da República, como... <risos> como chefe das Forças Armadas portuguesas, portanto, é, é um bocado estranho hum, tudo isto que aconteceu vimos agora a saber que as perícias efetuadas uh, pelos peritos aos diamantes que foram apreendidos, hum, eram 3 em bruto e 5 lapidados concluíram que o valor não era superior a 291 euros portanto, acaba por ser todo um mecanismo ilícito que na verdade, até agora do que foi apreendido não, pelo menos na parte dos diamantes, calma na parte dos diamantes não, um, não foi superior a, 91, a 291 euros. E, entretanto, o que é que nós temos? Temos um clássico, que é uma coisa que já cansa, que é o, o Presidente da República diz que falou com o Primeiro-Ministro e que tudo ficou esclarecido. E, portanto, e, ambos compreenderam a, a explicação do Almirante-Chefe do, Almirante do Estado-Maior das Forças Armadas e do Ministro da Defesa. Ora, a questão é, e é isso que me custa a perceber um bocado neste país, é... Eu não sei a quem é que os políticos acham que governam, mas eles não se governam a eles, eles governam-nos a nós. Não são eles que têm de ficar esclarecidos. Em larga medida, somos nós que temos de ficar esclarecidos. Portanto, a mim pouco me interessa se o Marcelo de Belo de Souza diz que não vai dramatizar a questão. Eu imagino que ele deve estar possuído, um, e obviamente nas, nas reuniões que tem, ou que teve, quer com, quer com o Primeiro-Ministro, quer com o ministro. Um, deve ter dito das boas, mas a questão não é essa, a questão é esta falsa aparência de que está tudo bem para fora, que, que cheira a mofo, que cheira a enxofre, já cansa. E a outra coisa que cansa é a quantidade de ministros um, que no alto da sua incompetência demoram muito a cair neste governo. Ok, sim senhor, este governo já tem um prazo de validade concreto, já sabemos quando é que vai passar do prazo, já sabemos que vai cair... Mas qual é que é o meu problema deste ministro não ser demitido? Vocês poderão dizer, ah, mas qual é que é a relevância de demitir a este ministro, que de facto ocultou este tema de gravidade? É um tema criminal, mas tem uma, uma consequência política grave, não é? Pelo menos para a imagem da, das Forças Armadas portuguesas. A, a, a consequência é esta, é que eu parece que corro o risco de se o PS volta a ganhar eleições, que infelizmente é um fado hum. que, que também nos assiste desde, desde 1995 com bastante vivência. Um, o que acontece é que eu corro o risco de voltar a ter este ministro. A única coisa que me dá esperança foi a forma como o António Costa, para se limpar a ele desta, desta, dizer, desta salganhada em que se meteu, a forma vimente como ele o atirou, pegou nele e atirou para debaixo do autocarro quando disse: Não, o ministro nunca me tinha dito nada sobre isto, eu não faço a mínima ideia do que é que vocês estão a falar. O que também mostra muito o que é o um espírito político de António Costa, não é? Que obviamente é. Costa sobre todos e, portanto, o que quer que aconteça aos outros, toda a gente é absolutamente artifícia para ele, tudo é secundário, o que interessa, acima de tudo, é a sua sobrevivência política, algo que nós sabemos também desde 2015. E, portanto, é, é uma história muito é, surreal, é uma história absolutamente dantesca, mas é, na... O dantejo que não só pela ação dos militares e ex-militares, que pronto, imagino que haja, não, não é um exclusivo nosso, infelizmente deve haver, deve haver é, um, é um tipo de atividade que deve estar proliferado por várias forças armadas, infelizmente não é isso que está em causa, mas é sempre a parte da ocultação ao opinião pública, a parte de não, nunca assumir responsabilidades, a parte de não haver de serem retiradas consequências políticas de nada disto. Não há nada, nada que aconteça a este governo, nada, e depois consequentemente, ou subsequentemente, também a, a forma como a opinião pública não se insurge contra estes temas. Vá lá que desta vez eu até acho que a imprensa está a tomar as rédeas do caso, mas nunca se insurge o suficiente ao ponto, de, por exemplo, imagino eu, castigar o Partido Socialista numas eleições vindouras, que, como sabemos, são a 30 de janeiro. Vamos ficar à espera para ver o que é que vai dar. E, portanto, com isto eu, eu passo ao Rodrigo Melo Gonçalves, que terá, de certo, temas mais animados para falar do que aqueles que nós já falámos até agora. Por isso, Rodrigo
2: é teu. Muito obrigado, Gonçalo, e gostava em primeiro lugar de agradecer o convite para estar aqui convosco hoje, é um prazer. E os meus temas não serão tão interessantes ou sérios como os vossos, mas não resisto aqui a dar duas ou três notas, nomeadamente na questão que a, Ai, que a Maria referiu, e que, hum, com esta coisa que nós vivemos da pandemia, e estávamos todos muito focados na pandemia, o próprio SNS estava muito focado na pandemia, mas se, de facto, recuarmos um bocadinho mais no tempo ao pré-pandemia, nós já tínhamos jornais evidentes, para quem queria ver, obviamente, não é? Há quem tenha uma espalda e se recusa a, a ver a realidade, mas hum, a verdade é que o SNS já estava, uh, passo a expressão, a arrebentar pelas costuras. Eu, na altura, até lembro de ter feito um, uma, uma pesquisa sobre o assunto... E uh, que, que recuperei aqui. E só para, para as pessoas terem a noção, nós entre novembro e dezembro de 2019 tínhamos na comunicação social notícias como estas. Metade dos hospitais EPE está em falência técnica, estava em falência técnica em 2018. Uh, médicos de Setúbal denunciam horas extras além dos limites uh, máximos, faltam um recursos no hospital. Hospital de Santa Maria. Faltam medicamentos, quase metade dos hospitais do SNS. Uh, SNS está com um buraco de, 66, de 469 milhões acima do previsto. Dívidas dos hospitais do SNS batem recordes. Um, hospitais públicos com macas nos corredores e doentes quase esquecidos. Isto tudo foram títulos da comunicação social no pré-pandemia e que um, demonstram bem. Aquilo que, era, aquilo que já era a má situação do SNS, e isto são relatórios quer do Conselho de Finanças Públicas, na questão do orçamento, quer da, da associação dos, de, dos, das ordens dos médicos, das Ordens dos enfermeiros, da associação dos administradores hospitalares, etc, etc, portanto, entidades do setor, e que demonstram de facto isso que, que a Maria estava a dizer, e com toda a razão, que é o estado em que estava o SNS não era bom, o governo, a preocupação dele era fazer a guerra aos privados e reverter as PPPs que eram elejadas nos relatórios do, do Tribunal de Contas, precisamente pela eficiência e pelos, pelos custos uh, menores que, que envolviam para o Estado. E estamos nisto. E, portanto, e agora saímos, ou ainda não saímos, mas estamos, espero eu, prestes a sair da pandemia e uh, os sinais que o SNS vai dando não são os melhores, pelo contrário. E não só temos... Que já existia no pré-pandemia, como vamos ter ainda uma situação mais agravada, por tudo aquilo que o SNS não conseguiu fazer durante a pandemia porque estava consagrado ao Covid e, portanto, há todo um conjunto de um, situações que têm que ser recuperadas. Um, a pressão no SNS de, de, das situações de medicina normal, diria eu, um, vão, ser, vão ser superiores porque houve diagnósticos que não foram feitos, houve cirurgias que não, foram, que não foram marcadas, houve consultas que não foram dadas, e, portanto, toda a área de diagnóstico uh, sofreu bastante durante o tempo da pandemia, o que é normal, face às circunstâncias em que o país estava e o sistema de saúde tinha que responder a, às questões do Covid, mas isto traz um novo e enorme desafio para o SNS uh, daqui para a frente. E, e de facto, uh, os sinais que nós vamos vendo da parte do Governo, nomeadamente com a questão da reversão das PPPs, não são, não são propriamente os mais utilizadores nesta matéria, diria eu. Eu gostava de trazer como tema também para este debate, os, aquilo que são os primeiros dias da nova gestão camarária em Lisboa, um, e um, alertar para alguns sinais, que eu diria contraditórios, que têm vindo a, a ser dados. E estou a falar da, da, da questão da transparência. Ou seja, ficámos a saber, pela distribuição dos pelouros que foi anunciada por parte da, da Câmara Municipal, que a Câmara Municipal vai ter um pelouro dedicado à transparência e combate à corrupção. Coisa que eu saúdo desde já, parece-me um pelouro bastante importante. No entanto, suscita-me, a maneira como as coisas feitas suscitam-me duas dúvidas. A primeira é o facto deste pelouro estar inserido no subterrâneo da Verialismo, que, como nós sabemos, é um dos pelouros onde recaem maiores suspeitas em matéria de, a, de transparência e combate à corrupção. Hum, não nos podemos esquecer que o anterior vereador do urbanismo é erguido e que o Ministério Público tem, neste momento, mais de uma dezena de processos em investigação relacionados com decisões do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa. E, portanto, estar a pôr este pelouro na dependência da própria vereação do urbanismo, com todo o respeito pela, pela vereadora do urbanismo, não é isso que está aqui em causa hum, suscita-me algumas dúvidas por outro lado a questão da transparência que é uma matéria fundamental hum, tem, sido, tem sido um tema que a IEL não se tem cansado de defender na cena, na cena política local e nacional e, e muito bem hum, e hum, a questão da, da transparência não pode ser só a vista do ponto de vista ou do prisma da questão do urbanismo. A questão da transparência tem que ser uma coisa muito mais vasta, é uma matéria muito mais abrangente e que deve abranger todas as áreas da Câmara. E, aliás, nós tivemos sinais evidentes no anterior executivo camarário de falta de transparência na gestão do dia-a-dia -dia da cidade, com a ocultação de estudos, de contratos, etc. por aí fora, Coisas que deram muita, muita polémica, nomeadamente na Assembleia Municipal, e que eu acho que contribuíram também para a, a, a derrota de, de, do PS e de Fernando Medina nas urnas no passado, dia 26 de setembro. Mas em relação a esta questão da transparência, tivemos, um, um, naquilo que eu chamava um sinal, os sinais contraditórios, tivemos recentemente a, a Web Summit, mais uma vez, em Lisboa, e há um órgão de comunicação social que pede o contrato da Web Summit à Câmara, e a resposta da Câmara é, mantém o mesmo entendimento do executivo anterior e não divulga o contrato. Ora, isto é um mau sinal de, de princípio. Aliás, levou, inclusive, a que a Associação Integridade e Transparência já tivesse vindo lamentar esta posição do executivo da, da Câmara de Lisboa. Nós, da parte da, do grupo municipal da, da Iniciativa Liberal, estamos também neste momento a, a trabalhar no sentido que a transparência passa a ser uma das áreas uh, inserida numa das comissões da Assembleia Municipal. Era uma área, era um, uma temática que não existia dentro da, da, da distribuição das comissões que existiam, as finanças, o urbanismo, a mobilidade, etc. Por fora, mas não havia nenhuma uma comissão na Assembleia Municipal uh, com a questão e com a tica da transparência. Nós estamos neste momento a trabalhar internamente na Assembleia para que isso aconteça, parece-me também relevante e importante, um, naquela lógica que eu estava a dizer, a transparência é muito mais e vai muito para além da questão do urbanismo, é toda uma gestão da cidade que se quer que seja transparente e que haja acesso uh, à informação nas mais diversas áreas, seja aos contratos da Web Summit, seja aos estudos na área da mobilidade, seja... Uh, 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 as decisões e a base das decisões na área do urbanismo, etc., por aí fora, e, e portanto, lá está, são novos tempos que se vivem em Lisboa, de facto, existe <risos> esse, 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 novo color, esse novo color da transparência que é de saudar, mas hum, parece-me no deixar de nota que a transparência é muito mais do que o urbanismo propriamente dito na, na Câmara de Lisboa.
0: Sim, e de facto, Rodrigo, a transparência é uma das bandeiras e um dos pilares da iniciativa liberal desde o início. Para nós é de facto muito importante o tema da transparência e a transparência, seja ela ao nível autárquico ou ao nível nacional, deve ser encarado em todas as frentes e não deve ser encarada apenas neste caso. Uh, ficando, uh, este ploro da transparência, ficando uh, com a variação do, do, do urbanismo porque não faz, não faz sentido, deveria ser um, um ploro à parte e conseguisse subsistir e informar e trabalhar as várias variações e com isso não apenas o urbanismo, mas todas as variações que fazem e prestam um serviço à cidade, não é? E, portanto... Exatamente,
2: o ponto é esse mesmo.
0: E, portanto, é de saudar que, mesmo a nível da, da Assembleia Municipal, nós estejamos a trabalhar para conseguir também ter um, esta comissão de, de transparência.
2: Não é uma comissão propriamente dita, ou seja, é inserir a transparência numa das comissões que já existe, porque nós temos, por princípio, também a questão de um, não, não multiplicar as estruturas e, portanto, não, não, ter mais, não ter mais comissões, fazer as adaptações necessárias, de forma a que a questão da transparência esteja numa das comissões que. Que já, que já existe.
0: E, e em relação ao, ao outro tema, que é um tema que eu acompanho, o tema do, do Web Summit, e, e nos novos tempos que agora temos, a, a, que estamos a passar em Lisboa, uma das bandeiras era a fábrica de unicórnios e a possibilidade <risos> de termos uma fábrica, portanto, passando aqui a, a redundância, uma fábrica como se fossem chouriços, põe carne e sai um chouriço, e portanto põe dinheiro e sai um unicórnio, como se fosse assim... Um, que, que os unicórnios sejam montados e, se nós olharmos para, para Portugal, dos cinco que temos, quatro nem têm um, os headquarters cá, e, portanto, uh, as coisas não funcionam de todo como uma fábrica de, de produção de unicórnios e já vimos isso. Este que sinal político é que tu achas que podemos tirar do facto de, de, de Carlos Moedas dizer vamos dar continuidade e seguimento ao que estava na, no programa anterior? Em o relação ao que há... Web Summit, sim, à continuação do, do Web Summit. E a,
1: e a ideia da fábrica de unicórnios? É e a ideia da fábrica é de unicórnios? Ele ainda agora foi, voltou ao Web Criativo do Beato?
0: Sim, no sim. final desta semana teve no Web Criativo do Beato para, para, para falar sobre o tema da, da para fábrica. Para relançar do... a
1: obra, que em Portugal, em Portugal há espaço para relançar a mesma obra múltiplas vezes, há sempre. Tal tá, tá é a única coisa. É, 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 há um paralelismo óbvio entre as obras públicas e as listas de espera na saúde, por acaso é, um, é uma, boa, uma boa sincronia que nós podemos arranjar aqui nos temas dois. hoje. Mas sim, é, acho que é. Passando ao Rodrigo, mas, mas de facto a ideia de que os unicórnios surgem por decreto e não por criar as condições para que eles, para que eles existam, não é? As condições fiscais, as condições de investimento, as condições de retenção de talento, etc., um, e que são muito mais nacionais que, que municipais, a questão é essa também. Por mais que não. Carlos Moedas seja bem intencionado e queira fazer alguma coisa quanto a isso, há coisas que são muito mais nacionais que, que, que municipais. Um, Deixa-me sempre um bocado... Um, quer dizer, parece que não se... A ideia de que a Microsoft veio, porque uma qualquer... Por acaso não sei, mas vamos à Amazon, que acho que é em Seattle a sede, porque a Câmara de Seattle decidiu a Mayorship de Seattle disse, não, 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 a partir de hoje vamos criar aqui uma empresa que vai vender para o mundo inteiro. Não é todo assim, mas, mas pronto, Rodrigo, por favor, não, não te quero tirar tempo.
2: <risos> o, não, é assim, temos aqui duas questões distintas. A fábrica do, do Unicórnios, independentemente daquilo que cada um possa pensar sobre o assunto, foi de facto um compromisso eleitoral do Carlos Moedas, foi elencado certo. como uma das principais prioridades. Portanto, desse ponto de vista, não só acho normal, como acho saudável que ele Uh, tente, tente implementá lo e faça o necessário para o implementar. E, portanto, já, já, já confesso que tenho algumas dúvidas em perceber a questão da, do, do contrato da, da Web Summit. Um, também desmistificar aqui que eu acho que é importante a Web Summit é importante para, para a cidade. Não tenho qualquer dúvida sobre isso. Um, as Dúvidas que no anterior mandato foram suscitadas também em relação ao Web Summit foi a duro contrato, 10 anos numa área como esta área é, é, é muito tempo, e portanto Lisboa ficar, digamos que amarrada a uma Web Summit durante 10 anos, no limite daqui a alguns anos, se calhar poderá não fazer sentido, já existirão outros eventos que nós se calhar teríamos interesse em captar e por termos este contrato não os poderemos captar, mas quer dizer, a, 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 o evento em si é positivo para a cidade. O, o retorno do investimento que é feito, e são 11 milhões de euros por ano, uhum. eu acho que ele, que ele existe, ao nível do turismo, do consumo, da, da, da projeção da imagem da cidade, etc. por aí fora. Uh, e, e, portanto, não, 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 ponho, não ponho isso em causa. Agora, lá está, não podemos é ocultar contratos, e por cima contratos desta dimensão, um, sem, sem pelo menos justificar o porquê ou se, ou no limite admito que possam retirar algumas cláusulas que sejam mais sensíveis do ponto de vista financeiro ou comercial ou o que quer que seja mas quer dizer, o contrato tem que, ser, tem que ser público e aliás é público uma coisa extraordinária porque o contrato neste momento está no site da Assembleia Federal, na sequência de um requerimento que eu fiz no mandato anterior, que demorou 8 meses para responder, mas respondeu e o contrato neste momento é público e está disponível para quem quiser queira consultar no site da Assembleia Municipal. Portanto, aquela declaração também não fez muito sentido uh, por, parte da, por parte da Câmara de Lisboa.
0: Aquilo que eu gostava de ver e de dar aqui pano para mangas e para mais um maior domingo é a análise de rentabilidade ao Web Summit. São 11 milhões por ano um, e, em bom rigor, uh, nós ganhamos uh, em trazer o Web Summit para Portugal, não é pelo Web Summit per si, é pelos efeitos colaterais que nós temos uh, pelo Web Summit se realizar em Portugal, nomeadamente todo o turismo, comércio que uh, durante aquela semana fazem com que Lisboa seja o centro das atenções e portanto vemos disparados os números de turistas em Lisboa o comércio, as lojas uh, os hotéis, AirBnB tudo naquela semana cresce a uma velocidade estonteante e portanto por aí eu vejo o interesse do Web Summit Tem mais dúvidas em achar que o Web Summit de Persia enquanto evento para geração de novas oportunidades no mercado da tecnologia cumpre o seu efeito?
1: Até porque tem cada vez menos pessoas da área da tecnologia e cada vez mais fotografias com selfies com o Presidente da República personalidades do, do Black Lives Matter pessoas que não têm absolutamente nada a ver com o setor tecnológico Eu penso, cada vez mais me fica a intrigar o que é que é o Web Summit e o que é que ela tem do web no limite, todas aquelas pessoas têm um perfil nas redes sociais, acho que é a única coisa que é azul, um, mas vemos atores, atrizes, quer dizer, chegamos a um ponto onde aquilo é quase só uma, uma feira de vaidades, um, um bocadinho de contexto nacional, com um bocadinho de personalidades nacionais para dizer que o evento é cá, um, muitas palmas ao Marcelo, um, e, e portanto, cada vez fico um bocadinho mais um, desconcertado com qual é o objetivo do Web Summit tipo, tendo a concordar contigo, Obviamente tu perceberás muito mais tecnologia do que eu, Maria, mas, mas de facto é verdade. Cada vez menos percebo o que é que aquilo tem de web e de tech, e, e cada vez mais tenho a impressão de que aquilo é só mesmo uma. Uma vana fair uma vanity fair das, das boas. Pronto, e daqui eu, pela minha parte, gostaria de agradecer também, atingida nossa, a nossa meia hora do costume, gostaria de agradecer ao, ao Rodrigo pelo. Pelo, pelo seu surgimento e pelo seu contributo para, para tornar este programa uh, ainda melhor do qual que ele já é. Acho que, temos, acho que temos isso como garantido. Agradecer também à Maria Obrigado Obrigado pelo convite. Não. E é e, sempre um prazer, Rodrigo. Como é sempre um, gosto, sempre um gosto. É sempre um gosto ter o Rodrigo aqui eleito à assembleia municipal pelo nosso partido na, 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 aqui em Lisboa e, portanto. Caríssimos, até, até, até daqui a duas semanas, não comigo nem com a Maria Miguel Malhão, terão -me melhor companhia. Não terão, infelizmente, o Rodrigo.
2: Mas terão, é mas terão claro, um convidado é
0: muitíssimo especial também, que vai ser uma meia ou domingo também, muito, muito interessante, certamente. E, parafraseando o Gonçalo, muito obrigada pela vossa disponibilidade em nos ouvirem. Muito obrigada ao Rodrigo pela pela apresentação que fez aqui, pelos temas que trouxe mais próximos de, de Lisboa, enquanto eu e o Gonçalo trouxemos temas mais de âmbito nacional, uh, despedimos-nos, voltamos, eu e o Gonçalo, daqui a um mês, uh, daqui a 15 dias, Angelique, um resto de bom domingo e um bem-haja a todos.
1: Bom domingo a todos, uma boa semana.
2: beijo.